0: É isso, já não gravava há algum tempo porque posso e porque como já vos tinha dito nos episódios anteriores eu não quero fazer deste podcast um compromisso para não vos violentar com ideias mais cocós só para cumprir agenda mas sim quero falar convosco quando sentir uma inevitabilidade de falar que é o caso, maldita, até que é que está na merda? Aqui a bicha. Porque é que estou na. É pá, vocês sabem aqueles dias em que acordam? Espere, parece o início de um stand-up mal. Vocês sabem? Não, mas vocês sabem aqueles dias quando acordam, olham para o telefone. É pá, o som está esquisito. Al... Ui, caraças. Olham para o telefone e enquanto estavam a dormir já houve merda. E acordam já com alta pressão de merda em cima de vocês Tipo, ai, a caganda dia de merda que eu vou ter Pronto, eu, eu não aconteceu nada de mal na minha vida hmm, Quer dizer, moeda <risos> é de merdas que aconteceram Mas ultimamente não tem acontecido estou, estou bem, estou bem Mas hoje não Hoje tenho tido essa sensação ao longo de todos os segundos porque, porque a vida me está a correr demasiado bem Eu sei que não é isto que a malta quer ouvir Estou tão bem que estou na merda Eu sei que é esquisito mas há vários motivos para isso, uh, já passo ao, ao verdadeiro tema deste episódio, um deles é porque dia 19 de setembro vou atuar no Sá da Bandeira com a Rita Camarneiro, Banana Papaya, no Porto, onde ninguém nos conhece e porquê que eu sei disso? Porque no meu Instagram dá estatísticas e tenho tipo um gajo e meio no Porto que me adora E esse gajo e meio calcula que não vai comprar o bilhete porque Covid, (risos) mas a ideia é não apanhar Covid e e acho que se vai fazer por isso, por não se apanhar Covid. Deve haver termómetros e máscaras e e desinfetantes e, e o mínimo de inteligência para as pessoas que estão contaminadas e saberem, pronto, mas... E isso deixa-me nervosa, porque Sá da Bandeira é uma sala mítica, é uma sala icónica, épica e e caraças, e... não é? Nós fizemos o máximo em Lisboa, tudo bem que escutámos duas, duas datas muito rapidamente, é pá, mas Sada da Bandeira, malta! Portanto... Ao mesmo tempo que estou muito feliz porque é 2020, sai da bandeira, é Covid, não é? E é quem é que compra bilhetes? Vocês? Será que vocês vão comprar? Estão à venda na Ticket Line. Mas estou muito nervosa, muito, muito, muito nervosa. No dia anterior, dia 18 de setembro, vamos atuar em Aveiro. Pá, honestamente não me lembro do nome do teatro, mas não vou dizer que só há um. (risos) Mas a malta de Aveiro ficará a saber também pelos meus stories. Acho que tem meio gajo que se passa comigo em Aveiro. Um, outro motivo que me está a deixar assim meio nervosa, ainda não vos posso dizer, mas vou atuar ainda em setembro num outro sítio, isto é solo stand-up como Joana Gama e é, ui, foi isso que eu sou hoje e se eu já andava nervosa com o Sá da Bandeira, agora digamos que vou ter de comprar facto e quem tiver hemorroidas sabe que isso é uma pomada para pôr no rabo quando se tem hemorroidas. Quem não tiver também não precisa de saber e também não ficou a saber agora. Outra coisa que me anda a deixar nervosa, <risos> está, está a agir o podcast, não está? É Finalmente escrevi um livro, malta. Isto, malta, faz-me parecer um youtuber de 40 anos que usa boné, mas não tenho nem 40 anos, nem uso boné, nem sou youtuber, só costumo ser quando me pagam e, portanto, não. Mas estou nervosa porque finalmente escrevi um livro... Eu já tenho outros dois livros editados, tenho um que, não conta porque foi pela Chiado, não é? É aquele, que é aquele momento em que as pessoas que querem, querem boé, escrever um livro e, e, e então fazem de tudo, não é? É, é? é como, sei lá, deixem-me cá ver, é como dizer que fazem stand-up e terem convidado malta para jantar em casa e terem dito uma andota mas o segundo já foi pela marcador e foi a propósito do blog A Mãe Que Sabe com a Joana Paixão Brás, que foi uma pasti- um pastiche do blog, que, que significa assim uma média cópia, mas em que nós alterámos ali algumas coisas para não nos sentirmos mal por ganharmos 2 euros com a venda de todos os livros. E agora sim, finalmente um livro a sério. A, a sério, e, e agora sim entramos no tema de hoje. Ainda não sei qual é o título, mas provavelmente acho que escrevi um livro. <risos> fui convidada pela Penguin que é uma editora que me deixa pingona esse fuck Penguin para mim é vida tem os autores que eu mais respeito ou pelo menos os únicos que eu li até hoje (risos) e ah, escreve lá aí um livro tens ideias? eu tenho, tenho duas uma que modesta é a parte é do caraças e que portanto não me sinto capaz de executar ainda teria de ganhar mais uns pontos de KI e quiçá como é que eu ia dizer, é, talento, o outro, a outra ideia passa apenas por para fazer aquilo que eu faço neste podcast, que é cuspir merdas. É, não, cuspir merdas no sentido em que eu ando num processo, uh, quem já tem ouvido os, os episódios anteriores e esteja a ouvir este, fico ciente que tem um problema, mas eu ando num processo de tentar legitimar a minha individualidade, encontrar o meu processo artístico e não sei o que ou seja, pensar que lá porque eu não sou tão intelectual como os outros lá porque eu não me sinto tão inteligente lá porque eu não sou tão engraçada não quer dizer que aquilo que eu diga não seja divertido, ou proveitoso ou digno de ser visto, ou ouvido, ou lido estou ah, nervosa, notas pela respiração ah, e então, o que é que eu fiz neste livro? eu quis dividir o livro entre três partes o início, o meio e o fim sendo que essas três partes são referentes não só à, à própria estrutura do livro não é? porque há um princípio do livro, há um meio, há um fim mas principalmente referentes uh, cronologicamente à vida de todos nós da minha particular, não fosse eu a Joana não estaria a falar só sobre mim que é isso que se passa muito na minha vida artística não é tudo sobre mim, já que não foi nunca na minha infância se calhar pode ser agora uh, então é o início da vida no geral Uh, o início, o meio da vida e o fim da vida e propus-me a fazer associações livres uh, em pequenas crónicas dentro de, de cada uma destas secções se a gata me cancela a gravação eu juro que vais voltar para o sítio onde eu te resgatei viram? viram como é que se parece uma boa pessoa e ameaçadora ao mesmo tempo? deixei bem claro que fui buscar a minha gata um gatil. E ao mesmo tempo disse que ia lá deixar novo, que foi o que me fizeram, disseram que me iam pôr no ramalhão, mas nunca me puseram no ramalhão, que acho que é um colégio feminino interno, não sei se ainda é, mas se eu já tenho os meus lives de fufa, (risos) se eu andasse no ramalhão, acho que ficaria com toda a certeza. Bom, e isto associações livres, isto é, eu quando comecei a escrever o início da vida, comecei por escrever sobre sexo, porque é aquilo que que me remete. O início da vida para mim é sexo, depois do sexo deixam estão a ver aqui o índice, Arr, arr, porque isto é um índice, eu tenho um livro com índice. Tenho o princípio, não é? Depois sexo, depois passo do sexo para pilas, de pilas para strip masculino, strip masculino para bebés. Malta, é assim que funciona a minha cabeça: bebés para mamas, depois de mamas para pornografia. Enfim, depois tenho o meio da vida, que começa na virgindade. Que no meu caso, por acaso, não sei se foi ali bem a meio ou mais no princípio, mas pronto, para não chocar a familiares, depois ali a meio. Um, x-ato, comprimido, esbuço período selfies, bissexualidade minha cabeça é uma merda cigarros e depois o fim da vida tristeza, morte, Irene perder um filho, velhice, suicídio socialmente aceitável, viver pronto, uh, acho que está bem patente neste livro a minha incompetência para sair de mim própria para já e de escrever ficção uh, também está patente uma vontade enorme que eu tenho de pá, que alguém me cale pá, façam-me só calar a minha cabeça, eu quero parar de pensar, quero parar de... não digo de sentir porque tenho, desde que deixei de 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 estar deprimida, que sentir até até, tem coisas fixe, aliás até estou a ver aquela série na HBO, a Brave New World, baseada no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e realmente sentir é fixe, é engraçado... E, mas este livro pá, costuma parir para caraças, porque lá está, uh, ando aqui dividida neste desafio entre achar que não sou ninguém para escrever um livro, uh, não sou, pá, aquilo que eu costumo dizer a meio deste podcast, é não sou nada, não tenho nada para vos dizer, é pá, não tenho, na prática eu não tenho, uh, mas estou a fazer este exercício de perder o medo, de ter medo, de, de ser com medo, e isso faz com que eu vá fazer uma data de merdas que se calhar à luz daqui a 50 anos alguém usará para, sei lá, para fazer roupa, não é? Porque acho que no futuro... Porquê que eu estou a dizer isto? Não sei, epá, não sei porquê que epá, convidaram-me uh, e eu tinha coisas que queria dizer vou-vos ler uma parte, pode ser? Pode... Oh. <risos> Também não precisam, não é? De estar assim, tão entusiasmados Vou ler a parte do sexo Que é logo a primeira que é mesmo para vender Até lá uma foto da minha vulva ao microscópio Quem, quem estiver interessado está lá Então tá vá, vou, vou ler um bocadinho Está bem, está bem Assim que tive, ideia, que tive a ideia para este livro Imaginei que o princípio fosse o sexo Dizem ser o verbo Mas nem tenho paciência para elaborar muito relativamente a isso Está na Bíblia lá o que é Mas ouvi-o numa música dos The Weasel Pronto Este tema enche-me de medo, talvez por ser algo que ainda está cheio de tabus, talvez por saber que pessoas que julgam conhecer-me irão ler este livro, ou talvez por eu própria ainda não ter chegado a conclusões, se é que alguma vez se chega. Estive a comer uma pastilha, isto não está ali, mas fiquei ainda com a edição, ainda mais assim. Chamar sexo sexo ao início da vida pode ser frio, mas acho que é factual. O que quer que seja para cada uma das pessoas envolvidas, é isso que se chama nem toda a gente nasce por amor, há quem nasce por acidente, ou por culpa, ou por pressão. No meu caso, foi-me dito que não fui planeada, mas muito desejada. Os meus pais divorciaram-se por volta dos meus seis anos e apenas um tomou a liberdade de me contar histórias, sem que fizesse perguntas. E olhei mudar de página. Sei que talvez tenha havido amor em tempos, mas o que será o amor? Não me inclino para a reação química como o Rick da série animada Rick and Morty, mas tendo a sentir que o amor é o que precisarmos que seja e até onde acreditarmos que possa ir. Seja como for, há sexo ou a ausência dele, mas estando ainda assim sempre presente. O sexo gera vida, ou pode gerar. Que bom livro este, hein? Começar com uma verdade alílica nessas. Fazer sexo pode gerar vida, mas as palavras pesam muito. Eu estou a tentar explicar o que sei. Isto podia ser uma parte meu aqui, mas não é do livro. Fiz sexo muitas vezes, não falando das muitas vezes como sendo algo que se possa medir e ser comparado, mas sim comparando ao que possa ser chamado amor. Em grande parte da minha vida, até agora, o sexo tem sido sexo e o que o sexo tem sido para mim é uma espécie de dano colateral para obter aquilo que eu preciso, quase que uma prostituição emocional. Já fui casada também. O sexo, inclusivamente, já foi uma atividade necessária ou até uma espécie de confirmação de afastamento, uma uma dança de despedida cuja música se baixa ao mínimo quando acaba para se continuar a sobreviver. Dano colateral. Foi o que já foi muitas vezes. Faz parte do procedimento, do processo seduzir, sentir-me o centro da atenção e para que continue há que alimentar o animal, não o meu eu sempre julguei, eu senti que a minha libido não era chamada para o caso como se não precisasse de sexo, mas fossem as outras pessoas a precisar e eu tivesse que dar Puxa. caso não desse sexo, as pessoas não me dariam atenção há esse sexo há o sexo que se faz assim, ou que se dá que alguém dá e o outro recebe é muito semelhante a um episódio de violação, credo que escante comparação nestes tempos mas em que somos igualmente o agressor e a vítima. Como se obrigássemos o nosso corpo a estar disponível e ao nosso serviço, ainda que não esteja preparado ou não esteja para aí virado. O sexo passa a ser uma moeda de troca. Dá-me amor e dou-te sexo. Até porque dar amor é algo que requer talvez um doutramento e até se conseguir dar isso, talvez seja necessário passar por numerosas outras maneiras de sexo para apreciar a diferença. Li num livro de Maria Lamas, Para Além do Amor, Qualquer coisa como, se não tivesse amado tanta gente, não saberia o quanto te amo. E vejo muito por aí. É preciso ir fazendo para sentir as diferenças, apreciar a existência dos contrários. Eu não digo que seja necessário violar-me-nos, mas que talvez faça parte. Da minha aprendizagem fez, pelo menos. Ter alguém em cima de mim e não conseguir estar presente. Afastar-me da cabeça e pensar noutras coisas. Sentir que estou em trabalho ou em missão e não num momento de contemplação ou de bailado. Foi dor para mim e para o meu corpo. Era o que eu conseguia dar e, mesmo assim, não conseguia de todo. Foi tanto. Esse sexo é adolescente. Aquele sexo que se faz quando se anda à procura do que se está a fazer e em que se está constrangido e se imitam movimentos vistos algures, gemidos ouvidos a posições que nos entraram pelos olhos adentro quando tínhamos as mãos dentro das calças do pijama. É um sexo sem música, é uma fábrica, é um ritmo que vem de uma pessoa só e em que a outra se limita a parecer disponível. Tendo isto sido ou sendo durante a juventude, o mais provável é que a outra pessoa nem se aperceba. Também estando ela afogada em si própria, ou a gozar puramente de se estar a afogar noutra. Será que alguém se apercebeu? Eu não percebi. Pensei só que estava estragada. Que não devia ser aquilo de que toda a gente falava e se via nos filmes. É que eu nem transpirava. Talvez ficasse fria como um gelo que fui comprar à bomba há pouco. Não era suposto estar a assistir-me a mim própria durante o sexo, pois não. Era suposto sim, senão não teria acontecido. Fez parte. Obrigada a tudo e todos, disse no início do livro. Depois há outro sexo, o sexo cheio de medos por estar repleto de apostas. O sexo que fecha o negócio de alma envolvida, o sexo que que valida a entrega, que, que transparece a esperança e a vida depositada nas mãos da relação ou da ficção. O sexo em que se experimenta o que se quer e não o que fica bem ou apenas o que já foi visto. O sexo em que até o facto de os pés se tocarem uns nos outros parece um casamento de almas e em que o toque, apenas o toque, é um subir do volume carnal. Os beijos, cheios de saliva que nos poderão cobrir a cara toda e até aos ombros, o sexo em que ambos os corpos ondulam e se encaixam de todas as vezes, ainda que os dentes de cada um choquem. Talvez também haja o sexo com homens e com mulheres. Talvez haja o sexo da Joana com homens e com mulheres, mas definitivamente havia mais observação fora de mim com homens, pelo passado, pelo presente, por ser uma troca, talvez... A mulher parece-me contar mais história com o corpo. Como se cada gota de suor fosse além do suor e fossem gritos de necessidade impossíveis de não sentir. Nada de fábrica, tudo bem misturado, como uma massa de um bolo pronto para cozer. Se calhar estou a falar muito bolos, e talvez sinta isto por estar apaixonada por uma mulher. Este uma faz-me comichão, porque não é uma uma, é ela. Enfiar pessoas dentro de gavetas é horrível, mas faz-se. Por muito que tente não categorizar o bom e o mau, o homem e a mulher. Eu não me lembro de outro processo para tomar decisões que não envolvam alguma dicotomização. É verdade que em todos os nãos há um sim, e em todos os sims cabe um não, mas talvez também seja assim que pensa um violador ou alguém muito inseguro. Talvez não exista um ou na frase anterior. O sexo é um ponto de chegada, talvez um porto, uma paragem, um checkpoint, uma conversa sem palavras ou com muitas, mas é definitivamente o início da vida. Recordo a flita o dia em que saí do meu terapeuta anterior, já houve outros, sim, e descobri que os meus pais existiram antes de mim. Toda eu me senti como se tivesse tido uma epifania, pá, que absurdo. O sexo tem de ser livre como pretende que seja esta escrita. Tem de se poder dar o direito a nós e ao outro para se fazer e ser o que quer que saia espaço esse que deverá ganhar-se, aqui o dever é como probabilidade de acontecimento e não como recomendação, com a intimidade, ainda que a intimidade também possa ser algo que vá que recomenda a nossa identidade e, por isso, passemos a fazer dos nossos movimentos a ponte para os movimentos do outro. Onde é que nos encontramos quando estamos todos entrelaçados uns nos outros? Ou será que é assim que nos encontramos? Talvez não me tenha encontrado durante muito tempo por estar feito em milhares de pedaços e porque a fazer sexo seria com uma pessoa e talvez eu ainda não o fosse. O sexo tem de ser tudo, mas não com toda a gente. O sexo é dinâmico, o sexo surge consoante aquilo que existe. A música muda, o sexo é o soro da verdade para os mais atentos. A linguagem corporal é denunciadora ou a nossa melhor amiga. Eu estudei que a linguagem não verbal constitui a maior parte da mensagem. O sexo é a maior parte da mensagem. Resta saber para quem. E visto que o sexo, farto de escrever esta palavra e sempre que o escrevo leio com voz locutora forçada, o sexo, isto está no livro é uma junção de dois mundos em dois corpos que poderá gerar um terceiro, ou quarto ou quinto que anda para aí gente toda fértil há que fazer sexo com o nosso corpo também uma psicóloga e amiga recomendou, recomendou uma determinada altura que me tocasse não é lá mim, não é? credo, eu a mim própria passar as minhas mãos pelas minhas mamas, pela barriga e por tudo o resto e deixar-me sentir prazer e de preferência sem ver pornografia difícil, mas lá fui tentando é menos rápido e às vezes tem coisas para fazer, mas temos de fazer amor connosco também, ter os nossos segredos. É engraçado chamar-lhes segredos porque tem direito a eles. Porquê ter de serem etiquetados como segredos? Não percebo. A vida começa no sexo. Para algumas pessoas com problemas de saúde também poderá acabar no sexo. E talvez seja uma boa forma de acabar, como se começa. E atenção, fazer sexo pode ser só bom. É para riam-se, mas há quem não soubesse. isto estou a apontar para mim, sim fechar o livro. Pau! Pronto, este é o primeiro capítulo, é sobre sexo. Acho que vou falar, vou dizer que no podcast falo sobre sexo para chamar a atenção e não sei o sabem que eu sou toda marketeer, se não sabem ficam a saber. (risos) Epá, e ando aqui também toda embrulhada com este livro porque eu escrevi este livro não de enfiada, ainda demorei uns mesinhos a escrever, apesar de ter para aí só 200 páginas. Quantas é que tem? 150? 142? Ah, Vou dizer 150 para parecer mais sério. E, pá, falo aqui de muitas coisas, falo, primeiro, namorava com a minha ex-namorada, e já não namoro, que pode ser chato para a minha namorada atual, mas acho que ainda temos uma relação saudável, Relançar aqui, realçar aqui o ainda. falo de automutilação, falo de bissexualidade, falo de assédio, falo de, sei lá, de aborto, falo de imensas coisas, isto tudo são temas que, caraças, não é? Uh, ninguém me pediu para falar sobre estas coisas, uh, Basicamente fui eu que me pus nesta situação, mas hum, pá, porque faz parte do meu desafio, faz parte daquilo que eu sou e eu não posso continuar a, 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 a reter-me, a contrair-me, a limitar-me à espera que os meus pais morram, que a minha família morra, que toda a gente que eu, quero, que eu não quero desapontar morra para eu ser quem eu sou porque podem morrer daqui a boé de tempo e onde é que é desperdiçar a minha vida. Mas pronto, isto vai ser um exercício muito difícil para mim, confesso, está a ser até porque não gosto que... muitos beijinhos à minha editora, à Diana e à Penguin mas eu não queria que a minha fotografia estivesse na capa muito menos com este destaque queria que fosse só uma polaroid minha de quando era pequenina ou apenas o título, alguém que me cala aliás até era suposto ser as entranhas e portanto isto parece-me tudo muito punheteiro, sabem? eu não me importo com a punhetada (risos) é um livro sobre mim em que sou eu que estou a promovê-lo numa própria podcast em que eu falo sobre mim e eu percebo até onde é que isto está a ir porque eu acho que ao partilharmos a nossa verdade há mais pessoas a identificarem-se com isso menos pessoas a sentirem-se malucas mais pessoas a sentirem-se legitimadas mais pessoas a pedirem ajuda para se valorizarem elas próprias e eu sinto não que tenha sido designada por Jesus Cristo ou Alá ou o Senhor Samba lembra me do Simba, do Bruna mas eu sinto que isto faz parte de fazer a minha parte Portanto, Alguém que Me cal é o livro que eu escrevi, já está em pré-venda na FNAC, na UC e na Bertrand, podem ver isso no Google, um, e o que é que eu vos ia dizer, dia 5 de setembro acho que eu vou lançar na Feira do Livro, venham lá ter comigo, eu uso máscara, prometo e desodorizante, e pá, acreditem que é feito com muita coragem, com vontade de ganhar dinheiro também, não com o livro, obviamente acho que ninguém, não é? tem grande probabilidade aqui de ganhar dinheiro com livros em Portugal mas com muito amor honestamente com muito amor sinto mesmo que parte daquilo que eu faço não é para mim uau como assim? Uh, e portanto, queria, queria falar sobre isto neste episódio. que Estou cheio de medo por causa disto, por causa do Sá da Bandeira, dia 19 de setembro, no Sá depois, Banana Papaya, uh, dia 18 em Aveira. Esse por acaso não tenho tanto medo, na boa. Uh, e depois mais uma atuação que vos falarei em breve. E que aí, eu vou estar a cagar fininho até lá. Até lá! Este episódio vai ser um bocadinho mais curto porque pá, porque sim, não vale a pena estar aqui a, a esticar só para fazer 40 minutos para ficar tudo bonitinho e porque o meu CD já baixou um bocadinho mas pá, faz parte de mim e não queria deixar de vos contar e de, de vos ler uma parte e é isso espero que tenham gostado, mandem-me e-mails Porquê que pararam de enviar e-mails? É porque eu não respondo, mas eu leio na mesma. <risos> psicoterapia.podcast.gmail.com P-S-Y-C-H-O TerapiaPodcast.com um, E vemo-nos por aí, pode ser? Sim, é pá, ando mesmo ansiosa. Juro-vos. É pá, andava num 60, hoje passei para um 90. Yeah. Nem sei o que é que vos ia dizer. Olha, este barco que estão a ouvir. Se eu passar com a mão, as mãos nas pernas tipo tico de nervos, <risos> mas pronto, olha, muito obrigada também por todos os stories que têm feito a identificar o podcast. Fico muito vaidosa e, e, e sinto-me útil. E é isso. Continuamos a, a ver-nos por aí nas redes, pode ser? Ou, ou então ao vivo, já sabem. Beijinhos! Ai, estou tá cheia de medo. Isto fez algum sentido, este podcast, eu espero que sim. Beijinhos. Bye-bye.